0: Hier ist 61 Meter, der Tuskoblenz podcast präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Pascal Andalusi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Ähm, ja, liebe Fans, ihr hört vielleicht, ich bin ein wenig erkältet. Äh, ich nenne es die Erkältung des Todes. Meine Frau hat ganz spontan die berühmte Männerkrippe genannt. Deswegen, bevor meine Stimme gleich ganz weg ist, ähm, begrüße ich ganz herzlich unseren geschäftsführenden Vizepräsidenten Nils Lapan. Grüß dich, Nils. Hallo, Pascal, hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer. Nils, äh, ja, auch hier bin ich wieder mega froh, dass das endlich mal geklappt hat. Äh, ich weiß, wie wenig Zeit du hast, wie eigentlich alle bei euch da. <lacht> ähm, von daher, erzähl mal, wie geht's dir? Wir haben uns ja, haben uns ja lange nicht gesprochen. Ja, soweit. Also, Zeit ist ein, ist tatsächlich ein Thema, ähm, was, was knapp bemessen ist. Aber soweit geht's mir gut. Ähm. Alles in bester Ordnung, kann ich klagen. Das ist sehr schön. Du, kurzer Blick über den Tellerrand hinaus. Ich hatte da auch schon äh, im letzten Podcast mit Christian Kreitz zusammen drüber gesprochen, die aktuellen Ereignisse, so, ähm, wo es jetzt um diesen, diesen Investoreneinstieg geht. Du als Marketingprofi, äh, natürlich auch Vizepräsident, aber auch Fan. Ähm, wie ist da so deine Haltung zu der, zu der ganzen Geschichte?
0: Die jetzige Nummer lehne ich persönlich klar ab, ganz klar, von, von beiden Standpunkten, sowohl als Fan als auch als Funktionär. Jetzt bin ich natürlich nicht ansatzweise in einer Position, die irgendwas von diesem Geld hätte, aber ich halte es für für eine falsche Idee, die dann auch noch falsch umgesetzt ist, aus meiner Sicht, ähm, muss aber auch dazu sagen, dass mir natürlich extrem viele Informationen fehlen. Ne? Und das ist etwas, was ich sehr oft kritisiere, wenn jemand von außen, der im Grunde keinerlei Informationen hat, äh, den, den Baseballschläger rausholt und sagt, das ist ja kompletter Käse da. Mit den Informationen, die ich habe, sage ich, ähm, würde ich es nicht machen. Ähm, um das kurz erläutern zu dürfen, ne? ähm, ich glaube, dass ich bin ein ganz großer Verfechter, wie Christian auch, von 50 plus 1. Ich bin großer Verfechter davon. Ähm, nicht in dieses Rattenrennen einzusteigen, was international passiert. Äh, wenn ich mir La Liga, wenn ich mir Premier League, wenn ich mir ähm, selbst Frankreich anschaue, wenn ich mir Italien anschaue, ne, im Grunde so viele Länder, auch Holland, wie viele Vereine da in, in Investorenhand sind, was da passiert, was da abgeht. Ähm, das ist das ist Wahnsinn, was da für, für ähm, obstruse ähm, Situationen vorherrschen, was die Machtverhältnisse in Vereinen angeht. Dann sage ich, äh, ich persönlich, Hätte das einfach nicht gerne. Ich glaube, dass wir ähm, gut daran tun, wenn wir nicht dem nacheifern und auch dieses Narrativ möchte ich nicht unterschreiben, wir müssen ähm, ja, heranrücken an die Premier League. Nein, müssen wir nicht. Ich sage, das ist ein System, was irgendwann implodieren wird. Das kann so nicht aufrecht gehalten werden. Außer es gibt immer weiter frisches Geld, immer weiter, immer weitere Verkauf der Zukunft, Aushöhlung des, des Fußballs. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, der einzige Weg aus meiner Sicht und der muss jetzt durchgezogen werden, ist abwarten. Dann spielen wir halt mal fünf bis zehn Jahre nicht um einen Champions-League-Titel. Dann ist es halt so. Hm. Aber alle anderen Systeme, das ist meine persönliche Meinung, werden implodieren. Und der Einzige, der dann noch stehen bleibt, ist die Bundesliga im Idealfall. Hm. So und dann hast du einen, die Situation, dass du dann halt vielleicht international halt die Nummer eins sein kannst. Und ich glaube, dass wir da ein System haben, auf das auch perspektivisch viele neidisch schauen werden. Wenn du in, dich in Abhängigkeiten begibst, die du nicht mehr kontrollieren kannst, das ist nicht schön, das ist nicht angenehm. Deshalb halte ich das für, für ganz, ganz wichtig, dass wir da stabil bleiben, dass wir da nicht gierig werden, dass wir nicht diesem schnellen Geld hinterher schauen ne, und, und sagen, okay, das nehmen wir jetzt auf. Das ist, ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht ja, dem, dem Geld hinterher rennen. Aber das ist, glaube ich, in, in vielen Segmenten so. Ist auch bei uns bei der Toskopen
1: so. Ne? Das ist äh, überall so, diese Gier, schnell, reich, höher, schneller, weiter. Das ist sehr oft sehr gefährlich. Ja, wo wir da am Ende gelandet sind, wissen wir alle. Siehst du da auch den, den deutschen Fußball im Gesamten in Gefahr? Du hast eben von der schlechten Umsetzung gesprochen. Ich denke, du meinst die Kommunikation zu den Fans. Nee, ich sage, wenn du dich dafür entscheidest,
0: dann mit Haut und Haar. Mhm. Dann volle Kanne. Ne? Also wenn, dann musst du sagen, wenn wir das machen, wie gesagt, was ich für falsch halten würde, dann so, dass es sich halt auch richtig rentiert. Dass du sagst, dann wollen wir oben angreifen. Aber das ist ja auch mehr so ein äh, jo, wir, also Ich möchte es mit einem anderen Bild beschreiben. Wenn du dich dafür entscheidest, ein Verbrechen zu begehen und eine Bank auszurauben, dann plan halt nicht, 500 Euro zu klauen. Dann geh halt auf die Millionen. Also wenn du es machst und wenn das, wenn das Urteil sowieso das Gleiche ist, du bist ein Verbrecher und, und machst Dinge, die nicht gut sind, dann aber auch mit beiden Füßen voran. Ne? Mhm. Und so sehe ich das halt. Also eine schlechte Idee aus meiner Sicht, die dann halt auch schlecht umgesetzt ist. So Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist mein Gefühl dabei. Ähm, möchte da aber niemanden persönlich, das ist mir ganz wichtig, ne? weil, wie gesagt, ich bin selbst in der Funktion. Ich weiß selbst, wie es ist, wenn da jemand äh, ohne Information draufknüppelt. Ähm, es kann sein, dass ich da aufgrund von mangelnder Informationslage Dinge sage, die die ich vielleicht auch später korrigieren müsste oder möchte. Ähm, aber so ist es mit meinem jetzigen Wissensstand,
1: ähm, was ich denke. Dann kommen wir weg von dem Thema. Ähm, ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, belassen wir es dabei, kommen wir zu den wichtigeren Sachen, nämlich unsere Toskobletz. Ähm, Sehr gut. Ein wichtiges Pokalspiel steht vor der Tür, wissen wir alle. Die Saison geht bald los. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, ähm, Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was beschäftigt dich und das Präsidium am, am meisten gerade? Oder wo arbeitet ihr drauf hin? Jetzt bezüglich des Spiels? Nee, so grundsätzlich, auch mit Blick in die Zukunft. Seid ihr da schon überhaupt dran in, in, in Planungen? Ähm, womit beschäftigt ihr euch da gerade? Ja, also es ist aktuell nicht ganz einfach, die Zukunft zu
0: planen, weil so viele... Variablen da drin sind, die schwer zu, schwer zu steuern sind, schwer zu beschreiben sind, wo aktuell viel Arbeit und Energie reinfließt, ist in die Integration von Volker Karbach, unserem neuen Vizepräsidenten Finanzen. Mhm. Das muss ich klar erklären. Da geht es nicht darum, dass, es, dass Volker Hilfe benötigt und, und wir da Zeit investieren, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben im Volker, glaube ich, eine, eine starke Person dazu bekommen, die gute Arbeit machen kann, die viel Arbeit abnehmen kann, die uns nach vorne bringt, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Aber es hat sich natürlich in den letzten vier Jahren ein ein System eingeschlichen, das ähm, ja fast, also bei, gerade bei Christian und mir fast mit einem, ich glaub, mit einem Ehepaar zu vergleichen ist. Ich weiß nicht, ob du mal so, wie heißt dieses Spiel Charade mit einem Ehepaar gespielt hat, ne, ähm, wo, wo so ein Wort reicht, also keine Ahnung, du musst äh, Tastatur beschreiben und der eine sagt, äh, Honig und die andere Person sagt, äh, Tastatur, weißt du also und du denkst, hä, wie, wie ist denn die Brücke zustande gekommen? Ja, weil halt, keine Ahnung, das Kind Honig über die Tastatur geschüttet hat ne? und so ähnlich ist es glaube ich auch, dass ich nach vielen, vielen Jahren ähm, Dinge ein schleifen, ne, die, äh, wo wir erstmal hinkommen müssen, die zu erklären. Ne, warum ist das überhaupt so? Und ähm, da wie gesagt, sind wir, sind wir sehr involviert gerade, engagiert gerade ähm, und das mit, mit einem Lächeln, weil es halt ähm, schön ist, dass wir mit dem Volker jemanden haben, der da, wie gesagt, gute Arbeit macht und, und gute Arbeit machen wird, aber das ist gerade äh, zeitintensiv oder nimmt viel Zeit in Anspruch, ähm, auch weil Volker da sehr interessiert ist bei diesen ganzen Themen und da ähm, wir auch jetzt in tatsächlich in, in Teams arbeiten, was vielleicht vorher auch gerne mal Einzelköpfe äh, entschieden haben, ähm, also jetzt äh, Christian und ich ist damit gemeint, ne? ist mhm. jetzt so, dass wir uns da äh, viel mehr in einem Team auch zusammensetzen und da zusammenarbeiten, das äh, ist schön,
1: zeitintensiv, ja, aber sehr positiv. Äh, ja, ja, genau, auf dieses Zeitintensive würde ich auch noch mal ganz kurz gerne eingehen. Ähm, ich krieg's es ja auch am Rande tatsächlich mit. Ich habe auch mit Volker gerade im Moment ähm, ein bisschen mehr zu tun, ohne dass ich da jetzt genauer drauf äh, eingehen möchte. Ich weiß, was da geleistet wird. Ähm, jetzt mit Blick in die Zukunft. Ähm, gibt es Ideen, wie man dieses Konstrukt äh, ehrenamtliches Präsidium in Anführungszeichen äh, in Zukunft vielleicht auch ein bisschen entzerren kann? Ähm, was brauchst es dafür? Also Stichwort auch Überlastung. Ne? Das war ja auch schon mal mit Christian Thema, der hat da auch schon drüber gesprochen. Das würde mich interessieren, auch wie es mit euch da weitergeht und ja, was ihr da plant. Ja,
0: also wenn wir sowas erzählen oder sowas sagen, wirkt das natürlich immer so ein bisschen nach Fishing for Compliments. Ne? Oh Gott, die Armen und, ja, will und, ich und so und so. Also, ja, zumindest nicht für jemanden, der da ein bisschen Einblick hat. Ja, das ist das ist lieb, dass du das sagst. Ich will, will das halt nur nochmal betonen, dass das für uns als Geschäftsführer und Vorstand nicht um uns geht, sondern es geht um die Nachfolge. So, ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein ähm, angestelltes Präsidium oder äh, Geschäftsführer in Zukunft brauchen werden. Mhm. Ähm, das werden nicht Christian, ich und Volker sein. So, weil also wir werden nicht äh, das jetzt hier sagen und uns quasi unseren eigenen Job äh, bauen und sagen, oh, die müssen auch noch sehr gut bezahlt werden übrigens und 60 Tage Urlaub im Jahr. Ne? Wir machen das dann. Ähm, das, äh, das werden wir nicht tun. Das machen wir auch nicht. Äh, sondern wofür wir hier kämpfen, ist für eine ähm, ja für eine Plattform äh, für unsere Nachfolger. Dann, ne? Also, ich glaube, dass es so sein muss, dass wir in der, Tos der Toskoblenz hauptamtliche mh, Geschäftsführer oder einen geschäftsführenden Vorstand benötigen. Denn ähm, das geht nur aktuell, weil viele andere Dinge einfach leiden. Ne? Meine Firma, ich weiß nicht, wie es bei Christians Firma ist, ähm, so Familie, Freundschaften etc. Das leidet einfach extrem und das kann man auf Dauer, glaube ich, auch als Verein einem Vorstand nicht in der Form zumuten. Weil irgendwann gehen halt die Leute aus die sagen, ich mache das. Jetzt hatten wir schon in der Vergangenheit ein paar, die gesagt haben, ich mache das. Dann brauchst du ja auch Leute, die, und das will ich gar nicht auf uns beziehen, sondern aber die auch theoretisch sagen wir mal, die Kompetenz dafür haben, das zu tun, dass jetzt hier ganz, ganz viele zuhören, die sofort sagen, mache ich, aber vielleicht dann nicht die Fähigkeiten hätten, einen Verein zu führen, ohne sagen zu wollen, dass wir das haben. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Diese Kombination, die ist gar nicht so einfach. Die ist gar nicht so einfach. Und deshalb glaube ich, muss ein Verein wie die Tusk perspektivisch dahin kommen, da sind wir aber noch ein Stück von entfernt. Und das ist in vielen Bereichen so, dass es noch Zeit bedarf und das ist vielleicht auch so der, der rote Faden zu dem, zu dem ersten Thema. Wir brauchen Geduld. Wir hm. brauchen Geduld und es gibt dieses, dieses kleine Gleichnis, dass die Leute überschätzen, was man in einem Jahr erreichen kann und unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Hm. Und das erleben wir in vielen Segmenten, das erleben wir im Fußball, das erleben wir in der Politik, wo es aber dann auch um Amtszeiten, glaube ich, geht. Also jeder, wenn 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 angenommen, du wirst jetzt bei der nächsten Wahl zum Präsidenten gewählt und hast dann die Wahl, entweder das werden jetzt drei richtig, richtig coole Jahre für dich oder drei schlechte Jahre, aber danach zehn coole Jahre für die Toskoplans. Mhm. Die Entscheidung ist gar nicht so einfach. Die mag jetzt einfach klingen für jeden, der zuhört. Natürlich geht es um den Verein und sowas, ne? aber ist das wirklich dann so? Ist das wirklich so, dass du, wenn du jetzt auf einmal, woher auch immer, eine halbe Million bekommst, dass du sagst, die investiere ich jetzt so, dass sie in zehn Jahren äh, sich amortisieren, nicht amortisieren, aber in zehn Jahren rentabel sind oder dann Cashback bringen, dafür aber jetzt müssen wir leiden? Ähm, das ist ein schwieriges Thema, ähm, aber da muss, glaube ich, ja braucht man so eine Art Kontrolle, auch eine interne Kontrolle wie mhm. im Präsidium, dass man halt auch langfristig an den Verein denkt. Und
1: wir versuchen das zumindest, ja. Sehr schön. Ähm, ja, bevor ich dann gleich nochmal einen kurzen Blick auf die Mitgliederversammlung, auf die letzte Werfe, würde ich auf Job 56 nochmal eingehen. Die Jobbörse aus der Region. Äh, ihr sucht einen Job oder seid Arbeitgeber, dann seid ihr hier genau richtig. Und ja, unter anderem haben wir sogar einen Neuling, die Deloro Wear Solutions, der Full Metal Anti-Aging-Experte aus Koblenz. Der sucht für sein Unternehmen gleich fünf Vollzeitkräfte und zwar unter anderem eine Assistenz der Geschäftsführung, einen Plant Controller, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, einen Projektmanager in der Qualitätssicherung, einen Fachinformatiker für Systemintegration und einen Full Metal Autogenschweißer. Kühltransporte von Heesch aus Neuwied sucht Kraftfahrer aller Klassen im Nahverkehr. Beicht versichert in Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht Servicetechniker. Müller Steuerberater in Koblenz sucht Steuerfachangestellte und die KTO GmbH sucht Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte und Elektrotechniker. Nils, äh, ich würde dich ganz gern noch mal kurz auf die letzte Mitgliederversammlung im November ansprechen. Da war ja ein Thema ein Sponsor, ähm, der zurzeit nicht bezahlen kann oder nicht Sponsorengelder freigeben kann. Das hat hast du aber auch extra erwähnt, nichts mit der Liquidität dieses äh, Sponsors zu tun. Ähm, bevor ich mich da jetzt in die Nesseln setze, würde ich dir da das, das Wort übergeben. Sehr schwierige Situation, sehr schwierig ähm, für uns, ähm, ja, mit,
0: also, wie wir damit umgehen, wie wir es da in, in Zukunft angehen. Also Stand jetzt hat sich an der Situation ähm, nichts zum Positiven äh, verändert. Das ist leider so, wir haben da verschiedene Optionen, die wir aktuell prüfen, wir sind aber auch im Austausch, also es ist nicht so, dass man jetzt da nicht gemeinsam lösungsorientiert ist, sondern wir sind da im Austausch, versuchen suchen da eine saubere, gute Lösung hinzubekommen und ja, Stand jetzt kann ich da noch nicht mehr zu sagen. Ähm, mit Sicherheit wird es so sein, jetzt neigt sich die Saison ja auch ganz langsam dem Ende zu. Also, es macht schon Sinn, logischerweise, dass in, innerhalb dieser Saison ähm, da eine Lösung da ist. Ähm, sonst, ähm, ja, ist es, ist es nicht so prickelnd. Ähm, wir, wir sind da dran. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei, drei Wochen ähm, ja irgendeine Richtung dann einschlagen bzw. eine Lösung haben. Da werden dann Christian und ich aber mit Sicherheit und Volker auch dann äh, nochmal geschlossen und gemeinsam drüber informieren, wie es aussieht. Im Idealfall ist es positiv. Ähm, aber das ist natürlich schon unschön. Ne? Und das ist auch aktuell nicht schön. Und ähm, ja, ist gerade für dieses Thema Zeit äh, noch
1: schwieriger ne? und, und verschärft, verschärft dieses Thema noch gewaltig. Ja, Kann man sich so ein Stück weit vorstellen. Ähm, warten wir der Dinge, die da noch kommen. Ähm, Jobs56.de, da haben wir ja jetzt einen Neuling äh, tatsächlich. Ähm, wie sieht es da aus? Da hatten wir ja auch mal kurz gesprochen, dass es da eventuell auch Änderungen geben könnte. Kannst du da uns äh, was zu sagen?
0: Ja, also erstmal will
1: ich noch schnell ein, zwei Takte zu
0: ähm, Deloro sagen, die ja jetzt ähm, gerade fünf, fünf Jobs bei, bei Job56 platzieren. Ähm, ist ein super cooler Arbeitgeber, wie alle anderen auch, die, die erwähnt wurden. Ne? Hannes kennt, glaube ich, jeder. Ähm, auch KTO, der Andreas Stocke, ein riesen, riesen Tuss, Sympathisant, Anhänger, auch
1: Einige Ex-Spieler, aktuelle Spieler arbeiten äh, bei KTO. Ja, und hat den besten Torhüter der, der Regionalliga äh, praktisch unter Vertrag, ne? muss man auch sagen. Zum Beispiel,
0: ganz genau. <lacht> ne? ähm, also da sind ähm, das sind schon richtig coole Arbeitgeber dabei. Und auch Deloro, die sind ja seit anderthalb Jahren jetzt dabei. Ich war zwei, dreimal bei denen vor Ort. Das sind ist so ein cooler Laden, meint man gar nicht. Der ist mhm. hinten, ähm, ich bin so schlecht in Geografie, aber äh, hinten in diesem äh, Kreiselrichtung, was ist das? Äh, San Sebastian, glaube ich, raus aus dem Industriegebiet, ähm, dann, da haben die ihren, ihren Standort, äh, meint man gar nicht, also ist irgendwie für mich ein paar Mal untergegangen, ich war, bin da schon hundertmal lang gefahren, so ein cooler Laden, auch jetzt ähm, dieses neue Branding, was die haben, äh, Full Metal, Anti-Aging, ne? also mhm. zeigt, glaube ich, auch in welche Richtung das geht, ähm, also ist alles ähm, jung, modern und machen die echt cool, schaut euch das gerne mal an, äh, toller Laden, hat, glaube ich auch, ich will den jetzt nicht zu so nahe treten, aber mit Kleidung gar nichts zu tun, auch wenn Deloro Wear Solutions erstmal so klingt, als, als würde es irgendwie um Kleidung gehen. Mhm. Nein. Ähm, und gefühlt kann man da auch jeden Job der Welt machen. Ne? Und es ist einfach ein cooler Laden. Schaut es euch mal an. Ähm, ich war da und in jeder Ecke, ist wieder so ein kleine Wundertüte. in jeder Ecke haben die irgendwas anderes gemacht und es war äh, super interessant. Ähm, also da haben wir echt einen tollen Partner, der auch sehr, sehr tussaffin ist. Bei vielen Spielen sind viele Deloro-Mitarbeiter anwesend. ja Gegen Offenbach werden wir, ich glaube, 30, 40 Mitarbeiter von Deloro im Stadion haben. Mhm. Cooler Job und vor allem cooler Laden. Zum Thema Job 56 allgemein. Also, der Plan ähm, ist so, und da gibt es auch unterschriebene Verträge, dass ähm, unser potenzieller neuer Hauptsponsor Job56.de übernehmen will. Ähm, und das auch schon seit einigen Monaten, aber auch da kommt dann natürlich das ähm, zu tragen, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass es aktuell für diesen Partner nicht möglich ist, äh, die Gelder zu transferieren. Ja. Ähm, wie gesagt, im Idealfall ändert sich das bald, ähm, aber das ist einfach der Grund, warum da auch ein gewisser Stillstand bei Job 56 passiert ist, weil das einfach so in so einer Mischlage war, aus ist, Wem gehört es eigentlich hm. de facto? Also es ist fast ein juristisches Thema. Ähm, wem gehört Job 56? Wer kümmert sich um Job 56? Nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, dass, und das muss ich auf mich komplett nehmen, ne? also das ist ja so ein bisschen mein, mein Projekt auch gewesen, Job 56, ähm, dass es nicht so läuft, wie ich dachte. Es läuft so, dass, dass wir sagen, okay, es war die richtige Entscheidung und das ist auch, glaube ich, ganz cool. Und ich glaube, es haben sich viele ge drauf gefreut. Und auch, dass Job 56 vorne auf der Brust ist, finde ich, so, sieht cool aus. Hm. Aber ich habe zwei Sachen unterschätzt. Erstens, die Zeit, die ich selber da rein investieren kann, die habe ich unterschätzt. Und ohne das als Vorwurf äh, zu versehen, sondern das ist einfach, das habe ich falsch eingeschätzt. Ich dachte, dass viel mehr von extern reinkommt. Mhm. Also ich denke mir, ich kriege regelmäßig Fragen, auch dann lang formuliert, Nils, wie sieht's denn aus? Job 56, so und so und so. Und ich denke mir, diese Energie investiert in jemanden anzuschreiben, der einen Job ausschreibt und zu sagen, ey, könntest du dir vorstellen, bei Job 56 das äh, zu platzieren? Also ich dachte irgendwie, dass, ähm, aber das, wie gesagt, ist mein Fehler, das muss ich klar sagen, ne? aber ich dachte irgendwie, dass es so ein bisschen mehr ähm, aus, der, aus der Gemeinschaft heraus mhm. ähm, mitgeholfen wird, das Thema groß zu machen, denn unterm Strich ich alleine, wir alleine werden es nicht schaffen, das Ding richtig groß zu machen. Ich glaube, es hat eine krasse Reichweite, alleine ist hier im Podcast zu sagen, alleine, was jetzt glaube ich der Loro gerade für eine Reichweite bekommen hat in den letzten Minuten, ne, ist schon mehr wert, als sie bezahlen müssen für diese, für diese Jobanzeigen. Und ich glaube nach wie vor, dass die Idee cool ist, und dass die Idee funktionieren würde, aber sie funktioniert nicht in der jetzigen Art und Weise so, dass man sagt, das ist äh, mittel- und langfristig der Hauptschwund der Halskobelns, was schade ist, weil es glaube ich das Potenzial dafür gehabt hätte. Ähm, vielleicht hat es das noch. Ne? Muss man hm. muss man mal abwarten. Aber stand jetzt ist es so. Muss ich aber auf meine Kappe nehmen. Ähm, auch persönlich gesprochen ist es bei mir ja so. Ich bin ja jetzt Vater geworden vor knapp über einem Jahr. Ne? Ähm, das also alle Eltern würde es jetzt überraschen, ne, dass ich das jetzt sage, aber ähm, das ist schon zeitintensiv. Ja, <lacht> so, ne? ja, ja das ist, äh, ja, klar. Ne? Also ja es war ja eine aktive Entscheidung, ähm, aber ja, es ist, wie es ist. Ne? Ich versuche da ähm, bestmöglichst, das hinzubekommen und sind da auch im, im Austausch, und im Wachstum trotzdem, und kann auch sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass es eine, also es ein, dass es schlecht war, oder dass es negativ war für die Toskobers. Mhm. Für die Toskobers hat es keinerlei negative finanzielle Auswirkungen gehabt. gehabt ne? Also es war exakt das gleiche Niveau wie, der, wie das Hauptsponsoring vorher, vor Job56. Also dafür war es glaube ich dann ganz cool, ne? dass wir einen coolen, coolen Partner vorne drauf hatten. Ähm, muss da aber auch nochmal ein Riesenlob an Andreas Stockel aussprechen mhm. von KTO der diesen Weg ja mitgegangen ist und gesagt hat, klar, ich finanziere das vor, ne, ich äh, stelle da Firmen, einen Firmenmantel zur Verfügung dafür. Das wäre ja alles nicht möglich gewesen ohne Andreas Stockel, der auch 0,0, ganz klares fettes Ausrufezeichen mit dieser Situation zu tun hat. Es war ganz klar, Andreas hat da gar nichts mit zu tun, mhm. ne, sondern er stellt den Mantel, er stellt ähm, die ja die Firmierung sozusagen und äh, das, das Startkapital dahinter. Und der Rest, äh, wird dann nie wieder irgendwas mit zu tun haben. Deshalb äh, ne, hat
1: Andreas macht, hat einen herausragenden Job gemacht. Äh, der Rest liegt alles bei uns. Ja, ich finde es auch eine ne mega gute Sache. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann wirklich mal richtig gut anläuft. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, ähm, der Sponsor, über den wir eben gesprochen haben, äh, den du in der Mitgliederversammlung erwähnt hast, job56.de, ähm, ich könnte mir vorstellen, das Geld, das fehlt, also das kann ich mir nicht nur vorstellen, das hast du ja auch so genau so gesagt. Ähm, wie wichtig ist denn jetzt ähm, der Rheinland-Pokal tatsächlich jetzt, also wie, wie wichtig ist der jetzt tatsächlich doch noch? Ähm, also ich fasse mal zusammen, ihr habt es ja ungefähr damals so benannt, ähm, ihr habt eine Planung äh, gemacht und äh, in dieser Planung war der Rheinland-Pokal jetzt keine tragende Stütze, würde ich mal sagen, finanziell. Wie sieht es jetzt aus? Hat sich das geändert? Ja, also ich glaube, dass der
0: Pokal niemals, niemals in irgendeiner Kalkulation vorkommen darf. Mhm. Jetzt mache ich das seit vier Jahren und kann euch sagen: Und da werde ich auch als Fan in 20 Jahren, wenn mir irgendein Vorstand das vorrechnet und sagt, wir kalkulieren aber ein, dass wir äh, zweite Runde DFB-Pokal, werde ich aufstehen, weil mit der Mitglied der Versammlung wird sagen: Das ist Quatsch. Mhm. Egal was ist, selbst wenn du Drittligist bist und alle anderen spielen Rheinland-Liga, darfst du dieses Geld nicht einkalkulieren, weil das hochvolatil ist. Ne? Im Pokal kann so viel passieren. Ähm, es ist einfach nicht sicher. Du kannst vielleicht mit einer kleinen Abschlagszahlung kalkulieren, aber halt niemals mit dem Geld. Und deshalb ist das nicht, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt äh, hoch vorsichtig kalkuliert, ähm, sondern das ist einfach richtig. Das sollte immer so sein und muss jeder so machen. Du kannst mit diesem Geld nicht kalkulieren. Aber die Situation war ja jetzt nicht vorauszusehen. ne Ganz genau. Jetzt hat sich unsere Situation ja verändert. Genau. Jetzt haben wir zum Glück nicht die volle Summe des fehlenden Sponsorings aktuell verplant und verkalkuliert, aber schon ein gutes Stück vom Kuchen ist voll eingeplant. Und das versuchen wir seit Wochen und Monaten aufzufangen. Ja, Jetzt ist natürlich so ein bisschen vergleichbar mit Ende des Monats wird, wird das Geld langsam knapp. Jetzt geht es langsam Richtung Ende der Saison. Jetzt ist natürlich auch so, dass es bei uns kritisch und eng wird. Dass ein Pokalgeld natürlich schon interessant ist. Jetzt muss man aber auch natürlich auch sagen, rein, wenn es um das Thema Liquidität geht, ist es völlig irrelevant, denn das Geld kommt sowieso erst viel später. Also das würde irgendwann in, im Spätsommer, glaube ich, oder, oder Anfang, ja, Spätsommer, glaube ich, kommt dann, kommt dann die Zahlung und kommt das Geld. Man kann es dann natürlich in eine Kalkulation der neuen Saison, dann kannst du es einkalkulieren. Mhm. Ne? Aber Stand jetzt, dass man sagt, dass würde uns aus einer, aus einer Liquiditätslücke heraushelfen. So ist es nicht. Ne? So ein Spiel gegen Trier bringt natürlich ein paar Einnahmen, die interessant sind, die gut sind, ne? die, die wir auch sehr, sehr gerne annehmen. Und auch sehr gerne das Gleiche nochmal im Halbfinale. Und so ist die Situation. Heißt, wir freuen uns da schon sehr auf das Spiel. Und es ist auch sehr spannend. Und es geht um unfassbar viel, finanziell auch. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, das hat kurzfristig irgendwelche Auswirkungen. Nichtsdestotrotz ist es halt schon krass irgendwie. Also so ein Pokal, ihr müsst euch das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn du jetzt ein ganz normaler Angestellter bist und hast jetzt die Chance, ich sag mal ein halbes Jahresgehalt zu gewinnen, auf einmal. Und du bist irgendwie nah dran und nicht. Das ist schon, wenn du da auf der Tribüne sitzt und keinerlei Auswirkungen hast. Null. Und dich darauf verlassen musst, dass ja was heißt verlassen ist falsch und aber darauf hoffen muss dass es halt da unten funktioniert und dass der Schiedsrichter einen guten Tag hat und keine Ahnung ne das ist schon krass das ist schon diese dieses Verhältnis ist schon heftig wenn ich mir dann anschaue jetzt Regionalliga West weiß ich ob jemand das verfolgt hat Aachen gegen gegen Victoria Köln mhm. Viertelfinale die spielen halt beide mit B-Mannschaften so, falls da halt egal ist irgendwie, hm. so da es um Gelder, jo, ob die halt 200.000 Euro Pokal einnehmen oder nicht, jo, ist ja, dann halt so, ja. schon wir lieber, schonen wir lieber fürs Wochenende. So, die, so ne, bei uns ist das halt richtig richtig Geld, das ist richtig viel Geld und deshalb es um viel. Ähm, andererseits aber auch nicht, also wir können es halt nur gewinnen, wir können es nicht verlieren, ne, das Geld. Das ist das Schöne, aber auch das Aufregende an der
1: Situation. Ja, ich fühle mich ja tatsächlich noch so ein bisschen in der Ehre gekränkt ähm, aus letzter Pokalrunde, deswegen hoffe ich tatsächlich, dass wir das äh, diesmal dann ein bisschen besser hinkriegen. Ähm, also das soll jetzt nicht die die Leistung von Immendorf schmälern, ne? die haben da wirklich einen Top-Job gemacht und sind da auch verdient weitergekommen, aber es war war kein schönes Erlebnis. Nils, dann kommen wir mal weg von diesem ganzen wirtschaftlichen, finanziellen Kram und diese Alltagssorgen, die man die man da vielleicht auch ein, ein Stück weit mit sich trägt. Ähm 211 Folgen Podcast. Du als, als Gründungsvater, ähm, wie blickst du auf diesen, auf diesen Podcast? Also ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr stolz, dass ich da diese, diese Chance bekommen habe. Das macht mir immer wieder ein Mega Spaß. Ja, kann mich da auch wiederum nur bei dir bedanken, dass du das ins Leben gerufen hast. Ähm, damals auch gemeinsam mit Stali. Und ja, wie blickst du jetzt auf, auf 211 Folgen und ähm, ja, die da noch auch kommen werden?
0: Ja, also erstmal, ähm, darf ich dir da mal ein Kompliment aussprechen? Oh nee, oh nee. Genauso, doch, 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 das, das mache ich. Ich weiß, dass du es nicht äh, wolltest, ne? so, aber ähm, muss ich machen, werde ich machen. Genauso auch an Rafa, ähm, dass ihr das Ding übernommen habt ähm, und weitergeführt habt. Ähm, das ist sehr groß und äh, ihr macht das, oder Rafa hat das toll gemacht, du machst das toll. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ähm, ich glaube, das ist... Wichtig ist, dass man auch ab und zu mal äh, neues Leben reinbringt. Ne? Ich glaube auch, dass du nicht 500 Folgen äh, moderieren wirst, sondern dass ähm, du ein, ein großes Kapitel dieses Podcasts schreiben wirst. Ne? Ähm, und dann wird vielleicht auch äh, jemand anderes kommen und dann das nächste Kapitel schreiben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da ähm, ja, Raum für, Raum für Fortschritte, Raum für Innovation gibt, weil es irgendwann auch eine gewisse Abnutzung gibt. Ne? Ähm, ich glaube, es muss das kann ich schon mal vorweggreifen bei dir, der Punkt sein, wo du merkst, du bereitest dich gar nicht mehr vor, wo du einfach nur reingehst und einfach nur, wer ist denn heute da und sowas. Das ist dann meistens der Zeitpunkt, wo man dann ja, wo man dann aufhören sollte und, und gehen sollte. Ne? Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist erstmal dazu. Also wie gesagt, da großen Dank. Ich weiß, wie zeitintensiv das ist. Ich weiß auch, wie nervig das ist, Leuten hinterher zu rennen und äh, so eine Mischung aus äh, Betteln, <lacht> aber auch bestimmt und äh, ne, dann auch vorsichtig sein ja, ja ich meine du stehst hier in der Öffentlichkeit musst Fragen stellen musst teilweise einen Eiertanz machen willst wahrscheinlich mich an Kragen packen und sagen jetzt
1: erzähl jetzt endlich was mit
0: dem Sponsor ist <lacht> ne ähm, kannst es aber nicht weil es ähm, ja weil du weil du halt auch genau weißt in welchen welchen Rahmen man sich bewegen muss ne? ich glaube dass das auch das ne, die Leute unterschätzen die Leute unterschätzen was das für ein, für ein, für ein Druck ist für ein äh, weiß ich nicht für ein für eine Situation ist, die man da, die man da handeln muss, auch empathisch handeln muss, das machst du toll, das machst du klasse und deshalb bist du da genau am, am, richtigen Ort. Ich bin, ich glaube, wir waren sehr früh mit einem Podcast, also auch diesen, diesen Mut vielleicht zu haben, zu sagen, wir machen das, wir öffnen uns da und wir sind da auch extrem transparent. Das mag jetzt vielleicht in der Folge für den einen oder anderen nicht so klingen, als würden wir hier alle, alles auf den Tisch legen. Aber ich glaube, ja, über die 210 anderen Folgen hinweg kann man sagen, dass wir eine große Transparenz geschaffen haben in diesem Verein. Und da bin ich, bin ich sehr stolz drauf. Und es zeigt, ist ein Beispiel dafür, ähnlich übrigens wie, wie TUS TV, dass es darum geht, konstant gute Dinge zu tun. Das ist es. Es geht nicht darum, einmal herausragend zu sein. Das kennen wir auch auf dem Platz, dass es Spieler gibt, die ein herausragendes Spiel haben und dann neunmal scheiße sind und dann wieder herausragend sind. Und es gibt die Spieler, die einfach konstant gut sind. Konstant sehr gut sind. Und das muss unsere Aufgabe als Tusk sein, weil wir niemals diesen einen großen Knall haben werden. Wir müssen konstant... Gute kleine Schritte machen. Wir müssen konstant gut sein im Scouting, wir müssen konstant gut sein in der U14 bis U19, wir müssen konstant gut sein in einem Podcast, konstant gut bei äh, Streamübertragungen. Da sein, es immer machen, ohne Ausreden. Ähm, und da bin ich halt besonders stolz drauf, dass das, ich glaube, in 212 Wochen, 211 Podcast-Folgen ähm, rausgekommen sind. Und die eine wurmt natürlich ohne Ende ne? und man würde gerne sich in eine Zeitmaschine setzen und sagen, lass uns das noch irgendwie ändern, aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Und das mhm. das ist es, glaube ich, was ähm, was mich stolz macht. Ähm, aber nicht ich als derjenige, der den, den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, sondern äh, für das Team drumherum, was das halt ja aufrecht erhält und, und um es mal ganz äh, mit Pathos zu befüllen, die Fackel weitergibt. <lacht>
1: Ja. ja, aber dazu gehören natürlich dann auch tolle Gäste, die hatten wir bislang, das war, war immer schön zuzuhören, es gehören dazu natürlich ihr Zuhörer, die, die das ja auch ein Stück weit mit dann auch tragen, diesen Erfolg. Und ja, dazu gehören tatsächlich auch unsere MCMXI-Abonnenten. Und das sind Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Sein, Timo Chris, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, Die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn. Und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank an euch. Ja und Nils, dir vielen Dank für die Worte. Ich mache das natürlich, kann natürlich nur von mir sprechen, mache das sehr, sehr gerne. Ja, bin da immer mit, mit Spaß dabei und bis jetzt hat sich noch kein Gast über mich beschwert, dass ich da irgendwie zu sehr nerve. Wir führen ja auch Vorgespräche, von daher kann man das ja auch alles ein bisschen relativieren. Ja, Nils, dann kommen wir zum traditionellen Bitburger Tuss-Moment der Woche. Och, scheiße. Ja, oh, jetzt tu nicht so überrascht. <lacht> ich, ohne Quatsch, ohne Quatsch.
0: Out of nowhere kam der
1: jetzt. Ey, aus der oh. Nummer kommst du nicht raus. Tut mir leid. Ähm das wäre eine richtige Niederlage für mich. Ja, du weißt, wie man
0: das jetzt moderativ lösen muss. Du musst mir jetzt anbieten, du musst sagen, jetzt natürlich fange ich jetzt erstmal an, mein Bitburger Moment der Woche, um mir so eine Tür zu öffnen, weißt du.
1: Das musst du jetzt okay. machen, bitte schnell. Okay, damit ich dazu lerne. also nochmal von vorne. Nils, dein äh, Bitburger Tuss Moment der Woche. Soll ich zuerst oder willst du zuerst? Ja. Ach komm, ich würde sagen, dann, dann mache ich zuerst. Ich, ich merke, okay. du musst da noch ein bisschen überlegen. Ja. Ich habe tatsächlich letzten Freitag, ich werde jetzt nicht den, den kompletten Namen nennen, weil ich jetzt nicht weiß, ob es demjenigen recht ist, ein tolles Gespräch, ein tolles Telefonat mit dem, mit dem Jo. Ich denke, du weißt, wen ich meine. Ähm, da ging es um halt ein Projekt, was ich ja jetzt auch schon das ein oder andere mal angeschnitten habe und da ist er auch mit drin, der Jo ist ein ganz, ganz toller Kerl, der ähm, der arbeitet sehr, sehr viel im Hintergrund für die TUS, ähm, den kann ich anrufen, wenn ich irgendwelche Fragen habe und ja, gerade letzten Freitag wurde es ein bisschen intensiver und ähm, da habe ich sehr, sehr viel gelernt von ihm, ähm, worauf ich achten muss in Gesprächen, wenn es zu einem eventuellen Sponsor geht und ja, dieses Gespräch fand ich einfach richtig gut. An dieser Stelle schöne Grüße an den Jo. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit natürlich mit dir, wenn du das jetzt hörst. Und ja, es, es war einfach schön, mal wieder jemanden zu sehen, der nicht ganz so präsent ist, aber der trotzdem für die für die TUS brennt. Und das kriegt man halt leider viel, viel zu wenig mit als, als Außenstehender. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße an den Jo. Und ja, wir hören uns die Tage. Jetzt muss ich kurz nachfragen, reden wir über den gleichen Jo, redest du über einen bärtigen Jo? Äh, über einen jo? bärtigen Jo, der Karneval gerne mitnimmt und auch aktiv ist und da auch organisiert. Über den rede ich, genau. Okay, gut. Ähm, ist sogar in der MCMXI-Liste. Ja, ja, Also ja. mehr verrate ich jetzt nicht. Ja,
0: okay, ja. Weil ich kenne diesen, diesen Jo auch sehr gut und kann das tausendmal unterschreiben und habe in letzter Zeit häufiger sogar über ihn mal nachgedacht, mhm. weil er für mich so ein Paradebeispiel ist an Menschen, denen ich Unrecht tue. Der Jo ist jemand, der ich würde fast sagen, wir haben eine Freundschaft, hoffe ich, dass er das, dass er das bestätigt, mhm. der aber mehr für diese Freundschaft gibt als ich. Und das ist eine ganz, ganz furchtbare Erkenntnis, und das ist eine dieser Dinge, die, die Tuss mich kostet. Mhm. Ähm, wissentlich ne wie gesagt, ich bin diesen ich bin das wissentlich eingegangen. Ne? aber ich zahle nicht diese Zeche, sondern Menschen wie Jo zahlen die Zeche, der wie gesagt mehr für unsere Freundschaft gibt. Und das mhm. hoffe ich, dass ich das irgendwann zurückgeben kann, ähm, weil es halt schon irgendwo so eine Kaufmannswaage ist und das muss ich schon irgendwann so eine Freundschaft auch ausgleichen. Und seit vielen, vielen Jahren legt der Jo mehr auf seine ähm, Schale, dieser, dieser Waage, als ich. Ähm, und deshalb ist es herrlich, dass du den, dass du ihn angesprochen hast, äh, möchte ich mich gerne anschließen. Das ist nicht mein Bitburger mit der Woche, aber an, an dieses Lob ähm, und den lieben Gruß ähm, an Jo und auch an die dazugehörige Familie, mhm. ähm, die da mit Sicherheit äh, auch, auch zu nennen ist. Ähm, Genau, auch von meiner Seite aus einen lieben Gruß. Ähm, mein Bitburger-Tuss-Moment äh, der Woche ist eine E-Mail, die ich bekommen habe ähm, von vom lieben Mario, ähm, auf die ich noch nicht geantwortet habe, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Und der hat so eine unfassbar nette E-Mail geschrieben an mich und an Christian, die zum richtigen Zeitpunkt kam. Also ab und zu hat man auch Phasen, in denen man äh, nicht mehr weiß, äh, wo einem äh, der Kopf steht. Ne? Ich äh, habe... Äh, ich glaube, ich habe 5.500 ungelesene E-Mails. Das ist kein Witz. Ne? Die habe ich aber äh, glücklicherweise gelesen. Und zwei
1: WhatsApp von mir.
0: Und zwei WhatsApp von dir. <lacht> ja, das sind noch ein paar mehr ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Ne? Ähm, und da ist eine sehr, sehr sehr schöne E-Mail, die, die mich und Christian extrem gefreut hat. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit finde, jetzt in, in naher Zukunft da so drauf zu antworten, wie diese E-Mail es bedarf. Ne? Mhm. Weil einfach nur zurückantworten, ey, danke, vielen Dank und lieben Gruß und wir sehen uns. Ne? Ist, ist dann zu, zu uncool. Es war ähm, echt toll. Ich möchte das kurz hier erwähnen und möchte um Zeit bitten, bis, bis die Antwort einfach kommt. Ähm, ja, wohlwissentlich, und das möchte ich bei allem unterschreiben, dass, ich hasse das, wenn, wenn ich mich dann selber höre und denke, ey, was, was, das klingt so, so wehleidig, will ich gar nicht. Es macht unfassbar Spaß. Es ist mm. eine richtig geile Sache, Tusk-Koblenz. Zeitintensiv, ja, aber gewollt. Wir wussten, was da auf uns zukommt. Und deshalb ist das völlig in Ordnung. Ne? Es ist nur eine, teilweise eine Bitte um, um Verständnis dass wir mal sagen müssen, sorry, keine Zeit oder dass man nichts kommt. Und das auch an den lieben Mario.
1: Und das ist mein Bitburger Tuss-Moment der Woche. Ein sehr emotionaler Moment. Schöner Moment. Ja, auch von mir. Liebe Grüße an den Mario. Und Nils, wir zwei sind soweit durch. Ich würde mich freuen, wenn ich dich irgendwann mal wieder hier begrüßen darf. War wieder sehr, sehr angenehm. Und ja, drücken wir am kommenden Sonntag die Daumen, dass wir da, dass wir da weiterkommen. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns in, in trier Nils. Ich freue mich drauf. Alle Best nach Grüße. Trier,
0: wie der Christian aber sagt. Alle Hinder, sagt er, glaube ich. Alle Hinder, alle hinter All. alle hinter, <lacht> alle, alle nach Trier. Sehr gut. Wir sehen uns. Danke dir, Pascal. Nils, mach's
1: gut. Ciao. Ciao.